0: ricordo che ad alta voce è un programma cuna di Fabiano Carobolante Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e con Chiara Valerio che è qui con noi perché è autrice anche del nostro libro del giorno Il cuore non si vede edito da Inaudi Chiara Valerio grazie per essere con noi. E Grazie a voi. <ride> grazie Chiara Valerio ci diamo del tuo ovviamente collaboratrice di Radio 3 oltre a occuparsi attivamente di letteratura in varie case editrici è anche una appunto romanziera che nel cuore non si vede si vede eh, decide di mettere a frutto anche la sua grande passione per le lettere classiche perché troviamo moltissimi riferimenti in questa storia d'amore che però è anche parzialmente una storia fantastica perché Andrea Dileva, il protagonista del Cuore non si vede, per l'appunto si sveglia una mattina senza cuore.
1: Esattamente questo, volevo sa, c- c- da brava provinciale mitomane quale sono, eh, l'idea era scrivere come esattamente come, come Kafka, come la metamorfosi un romanzo realista che com- Comincia con un grande gesto di realismo e quindi Andrea Di Leva si sveglia, si sveglia senza il cuore sul perché abbia deciso per il cuore eh, questo riguarda invece una faccenda più familiare perché ho avuto in, in casa molto vicina un trapianto di cuore allora lì ho pensato che se una persona può vivere senza il cuore con il quale è nato o è nata forse può vivere anche con l'assenza di un cuore e quindi ho unito la mia la mia passione per, per le cose scritte che governano il mondo con la mia paura per gli esseri umani che, che scompaiono che, o che tendono a scomparire.
0: Ecco Andrea Di Leva scompare pezzo a pezzo perché non è soltanto il cuore accento di questa scomparsa ha un'amica che si occupa un medico dei morti così viene definito che eh, gli dà una mano insomma dice anzi cerchiamo di capire eh, che cos'ha senza svelare troppo perché magari diventa un fenomeno da paracone già se lo immagina sotto una teca in un nosocomio come eh, eh, diciamo in eh, tante diciamo, eh, ospedali dell'ottocento si tenevano. I fenomeni naturali per l'appunto sottospirito. Gli mancano i polmoni, gli mancano gli organi interni sostanzialmente, ma non perde peso e questo mette sulla traccia di una strana, strampalata ipotesi che appunto questi organi si siano resi invisibili.
1: Sì, l'idea è che il nostro corpo mh, come, così come reagisce alla famosa sindrome dell'arto fantasma, abbia un'altra capacità che quella dell'organo fantasma. Cioè gli organi, in qualche modo, sicuramente gli organi di Andrea Di Leva sicuramente in questo romanzo fanno la funzione gli organi rimasti fanno la funzione degli organi scomparsi uh, questo un po' perché mi interessava indagare nei miei 40 anni dopo che sono stata come forse molti quarantenni una professionista della fuga volevo analizzare la possibilità di rimanere anche quando le cose diventano veramente, veramente difficili da spiegare nelle relazioni sentimentali perché alla fine è un, romanzo, è un romanzo d'amore è un romanzo d'amore dove ovviamente c'è Andrea Di Leva che siccome non sa scegliere ovviamente accumula amori come tutte le persone che non sanno scegliere tendono a, a far proliferare le, le, proprie, le proprie passioni e quindi l'idea è che ci sia un corpo relazionale che funziona anche quando uno di questi nodi umani va via e ci sia un corpo uh, umano che funziona anche quando, quando qualcosa manca e questo perché siamo fatti, siamo fatti di relazioni più che, di, più che di, di, di singoli elementi, questo mi interessava, mi interessava capire perché siamo fatti, siamo un tutt'uno siamo una funzione, non siamo uno Stato siamo un processo, non siamo uno Stato e, e, e le relazioni sentimentali sono come in fondo le relazioni democratiche grazie. non è che sono cose naturali che sbocciano, sbocciano come, come i fiori, sono faccende culturali eh, la famiglia è una faccenda culturale come tutte le faccende culturali va, va mantenuta, non è che naturalmente si, si rinverdisce a primavera come, come gli alberi
0: ma in effetti è interessante perché sì, è vero, il cuore non si vede è una storia d'amore, è una storia di amori che si intrecciano ed ha in questo senso una, una temporalità particolare perché ha un respiro del romanzo ottocentesco ma tutti i vizi diciamo del ventunesimo secolo per l'appunto Andrea Di Leva non si decide ha una compagna che si chiama Laura però esce con un'altra amante ma non si sa neanche se ci va a letto che si chiama Carla con la quale forma una famiglia immaginaria perché c'è un figlio di otto anni Simone eh, verso il quale diciamo il padre originario nutre una certa gelosia perché questo bambino chiede a un certo punto dice papà tu non ci sei mai eh, voglio che sia Andrea che mi venga a, f- a fare i colloqui a scuola quindi è tutto un po' ingarbigliato, è tutto disordinato ma non abbiamo un senso di repulsione verso quest'uomo anzi eh, diciamo nel suo collezionare amori e peraltro tra gli amori c'è anche la sua eh, diciamo amica eh, medico dei morti con cui fu fidanzata che poi diciamo trova invece la sua eh, realizzazione diciamo sentimentale eh, nelle donne, appunto una persona che si scopre omosessuale e anche lì c'è una punta di narcisismo perché Andrea dice pensa più che altro, beh in fondo sono stato l'unico uomo della sua vita, questa è una bella soddisfazione, come dire una donna che ama le donne, in fondo l'unico uomo sono io. Ecco che tipo di mancanza, che tipo di patologia o soprattutto che tipo di non detto c'è dietro questo comportamento
1: Beh, l'idea è che Andrea sia un essere umano amabile, mh, pieno di qualità solo che eh, queste qualità esteriori tutte evidenti non corrispondono a una specie di saldezza interiore, non voglio non me non sta antipatico Andrea Di Leva mi sta, sì, sarei, sarei, tra le donne, sarei tra le donne che gli stanno intorno, sicuramente sono tra le donne che gli stanno, che gli stanno intorno, però è, è come se a un certo punto tutte queste qualità non lo portassero a compiere una scelta e questa scelta è, è semplicemente il coraggio sai Graziano io penso che tutti nessuno di questi personaggi sia, sia coraggioso, nessuno di questi personaggi riesce, riesce in qualche modo a dirsi io sono questo o voglio fare questo sono personaggi che in fondo fanno parte anche di una certa classe dirigente Siamo, abbiamo imparato diciamo, nel, nella scorsa estate politica che basta, aver, basta avere una laurea per essere elite e questi sono elite da quel punto di vista, studiano, insegnano all'università, fanno gli avvocati, fanno i medici sono una buona, che, una buona alta borghesia, soltanto che non hanno nella coscienza di classe della borghesia nella capacità di prendere decisioni di quelli che potevano essere i quarantenni che decidono appunto dei destini, dei, dei destini sociali no, loro sono, sono infantili in qualche modo questa loro giovinezza questa loro fluidità eh, li porta a non, a non scegliere ecco, è un, potrebbe essere anche un romanzo vorrei che fosse anche un romanzo adesso rileggendolo penso che possa anche essere un romanzo su quali sono, eh, il, qual è il dadaismo che è conchiuso nella mancanza di, di scelta e, e però qual è cioè, il problema è che l'ironia è un motore, mo, un motore antistorico ecco loro essendo, essendo molto ironici non evolvono questa è la faccenda forse
0: anche un altro elemento che, eh, che in qualche modo si aggiunge sulla scelta di essere antistorici e di non voler evolvere è la paura del conflitto tutti loro in fondo un conflitto latente ce l'hanno ma eh, hanno veramente paura anche semplicemente a pronunciarlo eh, e tanto è vero che questa realtà che potrebbe sembrare anzi una felice, felice ritratto cartolina di famiglia eh, del XXI secolo dove le coppie magari sono un po' allargate, dove si accettano relazioni di altro tipo eh, non necessariamente definite eh, eh, tutto questo in forma pacifica eh, in realtà nasconde proprio questo rifiuto del conflitto
1: però eh, nasconde anche un'altra cosa e, e che è un che cerco sempre di fare anche io di volere bene alla me stessa di qualche anno prima che ha fatto delle scelte loro in qualche modo hanno scelto Andrea Di Leva in qualche modo ha scelto le persone che ha intorno, ha scelto Laura ha scelto Angelica, ha scelto Carla eh, Carla, Angelica e Laura hanno a loro volta scelto Andrea adesso questa scelta fatta in completa leggerezza, completo amore, e completa passione in realtà mh, è rimasta, ma loro sono cambiati ecco, è come se loro fossero fedeli in qualche modo infantile, questo sì, alla scelta che è stata compiuta 10, 20, 30 anni prima e questo un po' mi piaceva questo mi piaceva, onorare il se stesso coraggioso il se stesso che ha compiuto una scelta e continuare a rispettarlo
0: Continuare a rispettarlo, ma anche eh, come dire, avere paura di lasciarlo andare. Questa è forse la, la parte oscura eh, del racconto. Ci scrive Carlo da Poli Mi ricordo un romanzo di fantascienza, 3 mm al Giorno di Harness. Eh, chissà se è uno dei riferimenti di Chiara Valerio. Sicuramente c'è, però, questo lo dico e ora arriveremo anche a parlarne. Tanta, tanta letteratura classica.
1: Beh, sicuramente è una fantascienza molto, molto anni 50. Non, ma la cosa più, la cosa a cui ho pensato sicuramente scrivendolo è stato quel, è quel magnifico racconto di, di Robert Sheckley che si chiama Fantasma 5 quando per risolvere tutto si mette la testa sotto il cuscino eh, era stato pubblicato da Urania Mondadori negli anni 50 e poi l'ha rifatto nottetempo nel 2012-2013 sì sicuramente Sheckley no Hartman no
0: Ecco, Notte Tempo è una delle case editrici dove ha lavorato Chiara Valerio che adesso è attiva a Marsiglio, Venezia, la ritroviamo tra i luoghi diciamo, del cuore anche in questo racconto. Ecco, parliamo un po' dell'ambiente perché è un'elite, ma appunto dove si sviluppa?
1: Quasi tutto a Roma e poi ci sono dei, ci sono dei passaggi, ovviamente si, si muovono, si, si torna nel mio luogo naturale di elezione, che è ovviamente il golfo di Gaeta. Perché io sono di Scauri e quindi ogni volta che posso rimettere un ricordo, posso attribuire un ricordo a qualcuno lo attribuisco attribuisco che questo qualcuno <ride> sia lì a Scauri, a Formia o Gaeta questo, questo sì, e poi c'è un po' Venezia ma Venezia in effetti è un soggetto eh, dal quale non si può sfuggire alla cui tentazione non si può sfuggire è probabilmente come Costantinopoli l'unica città a cui posso pensare eh, nella quale la proliferazione letteraria cioè persone che ci scrivono su è, è andata di pari passo con l'architettura o con la correzione architettonica quindi sì, parole dentro e fuori il cose insomma
0: Venezia Un messaggio di saluto a Chiara Valerio. Wow, scauri, da piccino andavo e ci vado ancora un po' più in là. Tante memorie. Si firma R, questo ascoltatore che evidentemente, diciamo, nelle origini di Chiara Valerio trova eh, qualche cosa della propria memoria, oltre che un'ispirazione letteraria come fa Chiara Valerio, per il cuore non si vede, dicevamo, la letteratura latina. Arriviamo a questo libro strano, inquieto flegonte di tralle e diciamo che è stata una grande passione per Chiara Valerio e lo ritroviamo quasi come una base teorica per questo racconto, sì di fantascienza ma la cui, il cui fantastico diciamo attinge addirittura al secondo secolo
1: pensi, pensi di essere un bambino in un paese piccolo dove non ci sono librerie o biblioteche come era Scauri e di trovare, di avere in mano un libro che hanno letto tutti e che continuano a leggere che è memoria di Adriano e trovare in esergo una frase di questo signore che si firma Flegonte e chiedersi per tanti anni, fino a quando non si può andare in una biblioteca, chi è Flegonte? È Flegonte è Flegonte di tralle, il libro è il libro delle meraviglie ed è un catalogo di stranezze appunto del secondo secolo e a un certo punto Andrea Di Leva quando capisce che sta perdendo gli organi essendo professore di appassionato, professore di greco, appassionato di mitologia, cerca se stesso nella, nel passato perché in effetti eh, nel nostro cervello l'aria deputata alla memoria del passato è la stessa la stessa area che è deputata alla, all'immaginazione del futuro e quindi Andrea Di Leva pensando forse anche se non lo vedo il futuro ma se lo ritrovo nel passato allora me ne posso riappropriare invece per la prima volta non trova rappresentazione di sé perché e questa è stata la scoperta e il regalo che, che ho avuto scrivendo questo libro Graziano è che in effetti le nostre mitologie sono tutte sovrabbondanti cioè c'è gente con uh, tre teste uh, medusa con cento, cento serpenti per capelli però in meno no uno può dire beh Polifiamo c'è un occhio solo sì è vero c'è un occhio solo ma la funzione della vista è preservata cioè le nostre mitologie sono sovrabbondanti quindi certe volte ho cominciato a chiedermi scrivendo questo libro come facciamo noi a pensare alla decrescita politicamente se la nostra fantasia è sempre stata in eccesso ecco Andrea Di Leva è un eroe ed è un mito ma è in difetto lui è cavo, in qualche modo è cavo non ha di più, ha di meno però nonostante abbia di meno eh, ce la fa in qualche modo è particolare
0: che sfida ha rappresentato questo cortocircuito sì, decisamente kafkiano tra una premessa eh, diciamo, irrealistica e il tentativo di affrescare dei rapporti decisamente realistici?
1: Eh, niente, è stato, è stato appunto lo, lo dicevo all'inizio, è una mitomania però io volevo, volevo fare questo volevo, volevo che non fosse un romanzo metaforico in effetti Andrea perde i polmoni può stare, può stare sott'acqua tutto il tempo che vuole perché non può affogare Andrea a un certo punto che è ossessionato dalla morte, al contrario di come ne siamo ossessionati tutti perché Andrea non può morire in effetti, se non è morto quando ha perso gli organi come potrebbe morire? Prova ad ammazzarsi si taglia le vene ma siccome non, ha, siccome non ha il cuore il suo sangue ristagna e quindi non può nemmeno non può nemmeno ammazzarsi, volevo che fosse in qualche modo un romanzo realista nelle sue, nei suoi effetti se non nelle sue, nelle sue premesse e in qualche modo sono arrivata abbastanza vicino a dove, a dove mi ero immaginato, dove mi ero prefissa.
0: Ecco, la domanda che si fa, proprio perché quando si dà una premessa realistica bisogna portarla alle estreme conseguenze, ma seguendo una logica rigorosa, questo lo dicono un po' diciamo, tutte le persone che hanno avuto a che fare con, con la scrittura fantastica, è proprio come fa a vivere... Andrea con questa assenza, questo se lo domandano, se lo domandano chiaramente tutti, Eh, perché diciamo in fondo è una domanda che però eh, contiene un doppio fondo, perché diciamo quegli organi in particolare, certo si parte dal cuore, il cuore è la sede dei sentimenti, ma in generale è la nostra interiorità eh, che sembra essere anestetizzata.
1: Però l'idea è che a me piace, eh, l'idea che che mi piace è questa, che in fondo se la vita c'è, la vita è un dato, cioè tu non ti devi interessare del perché la vita la vita c'è e quindi questo anche questo è quello che dà una certa allegria al romanzo perché in fondo lui è vivo lui parla lui gioca col bambino lui riesce anche ad avere a, a, a fare il fesso con una donna e a stare, con, a stare con la fidanzata lui lui c'è in tutte le sue manifestazioni e, e perché è vivo e quindi la vita è indiscutibile eh, è misurabile eh, il come è quello che mi interessava, un po' per... Uh, ed è un libro scritto con, uh, con il come, nel senso che volevo che in effetti la, la grammatica di questo libro conservasse i rapporti causali, modali e temporali, senza le subordinate, che sono in fondo il nervo e gli organi della nostra, della nostra grammatica. Ci ho messo tre anni per fare questa cosa e sono, ci sono abbastanza... Ho, ho realizzato in parte questo, cioè un'uniformità tra il modo in cui è scritto e quello che racconta che è un racconto di un come il romanzo c'è, Andrea Di Leva c'è sono vivi, quello è scritto però in qualche modo sono, sono, sono distrutturati sono cavi
0: sono cavi, ecco la vita c'è e non bisogna domandarsi di più un po' non so se ora faccio una provocazione un po' il basta che funzioni di Woody Allen
1: beh magari magari (ride) sarei felicissima se se quest'uomo cavo fosse il basta basta che funzioni è una cosa un po' più contadina appunto dei medici dei miei nonni quando qualsiasi cosa tu avessi se in fondo potevi andare lì a denunciare il problema non era un grande problema ovviamente è tutto portato a patologia è un enorme problema che lui abbia perso il cuore però tutti quanti, tutte queste donne nonostante siano preoccupate sono anche abbastanza distratte in realtà viviamo in un periodo di distrazione dove succede qualcosa ma che, anche di grave ma che percepiamo come affievolito Questo è, però nonostante tutto rimangono Questo sono persone che rimangono come giustamente dicevi prima tu che non sanno lasciare andare è un'altra, è un'altra questione però non è che non sanno lasciare andare, curano curano le cose anche quando le cose non gli assomigliano più ma non per, per un difetto morale perché come appunto è come se fossero ancora appassionati a questi stessi ragazzi che hanno fatto certe scel- scelte. Un libro in fondo di, cioè come mi sento io, di giovinezza indomita, anche se ormai ho 41 anni, giovinezza indomita è solo un costrutto linguistico.
0: La generazione di Chiara Valeri ha dovuto imparare a fare come dire, pace con le passioni veniamo da un, veniamo, utilizzo questo plurale perché siamo più o meno della stessa generazione e da un secolo, il novecento che è stato un secolo di passioni, anche di furori direi e, appunto quello che ne è rimasto per maneggiare tutto questo è un, è un dispositivo antistorico, l'ironia facciamo molta ironia ma anche poche scelte questo sembrerebbe un po' dirci questa storia come maneggiare le passioni nel ventunesimo secolo sono eh, come dire oggetti che mordono da prendere con la la dovuta cautela oppure la loro intensità magari si è semplicemente spostata, non è più appunto quella del novecento fatta di grandi eccessi fatta di grandi esplosioni penso anche ai rapporti di genere per esempio che vanno ridefiniti, si stanno ridefinendo proprio anche grazie alle grandi battaglie di questi ultimi anni parole come la passione la gelosia che tiene banco ad esempio nelle storie anche tristi di femminicidio che vengono raccontate eh, ci raccontano proprio uno stereotipo della passione deflagrante oggi
1: penso che sia necessario fare un passo indietro rispetto a una figura solipsistica una passione solipsistica e pensare che mh, bisogna essere in gruppi organizzati affettivamente e mh, emotivamente per avere delle per, per saper gestire una passione una passione così ce l'ha a innamorarsi sai tutti ci innamoriamo tutti tutti perdiamo la testa, tutti ci accaloriamo ci infervoriamo per una una questione politica, adesso questo è una cosa abbastanza naturale, come il fiore che sboccia portare la passione, l'innamoramento l'infervoramento nella vita di tutti i giorni, questa è una cosa che a a un certo punto bisogna imparare a fare perché la passione come l'apocalisse è un concetto abbastanza deresponsabilizzante, la passione cancella il prima, l'apocalisse cancella il dopo ecco, forse bisogna tornare eh, lo so che non è sexy dirlo, però a a, a fare un, un gesto di manutenzione che può essere anche abbastanza, abbastanza vincente, ma non so se lo dico perché sono cresciuta giocando a Tetris potrebbe essere che il Tetris, che, che è stata la mia grande passione, era in realtà un gioco da maggiordomi che rimettevano a posto le cose può darci che sia questo, ma perché devo negare il posto dove sono cresciuta il gioco elettronico che mi ha fatto sì che il, il fine, la fine di tutto era sistemare quei pezzi come uno sistemava i puzzle e ritrovare un, sempre lo stesso disegno e godere del fatto che lo, lo si fosse fatto in un tempo più breve e quindi si fosse risparmiato mi ha tempo, e se avesse tempo per fare un altro puzzle, per risistemare un'altra cosa, forse è questo, forse sì
0: è interessante questo concetto, cioè la deflagrazione dei sentimenti e delle passioni come elemento anche di deresponsabilizzazione la, e in questo senso a proposito della, dell'apocalisse che è un po' il, l'archetipo del racconto di oggi dei eh, cambiamenti climatici, chiaramente oggi peraltro è il giorno del Nobel eh, per la pace che è stato attribuito per l'appunto non a Greta Thunberg che invece a cui veniva anche veniva, insomma, data per, eh, se non per certa, per molto quotata. Ecco, era proprio uno scrittore di fantascienza, Friedrich Turner, che negli anni 70 lì si parlava di un'apocalisse eh, atomica eh, diceva proprio questo se non ci sarà futuro è perché non ce lo siamo voluti immaginare e appunto eh, gli autori di fantascienza di futuro ne sanno e come e diceva questa cosa qui è, sarebbe diciamo essere parte della generazione dell'apocalisse è l'ultimo concerto punk è, è l'ultima infrazione edipica eh, perché di colpo la nostra generazione diventa importante nella storia come quella eh, di chi ha vissuto l'avvento di Cristo o, o so o Buddha, insomma, eh, qualcosa di imprescindibile. Quindi nello stesso tempo è qualcosa che eh, trascende l'individuo eh, ma eh, nel, eh, gli dà un'enorme importanza a livello di generazione. Ecco, qui invece eh, diciamo, abbiamo una dimensione dell'individuo abbastanza tratteggiata anche come diciamo, un elemento importante da cui si può ripartire. Questo avere cura, che Chiara Valerio ha sottolineato più volte, come si fa ad avere cura?
1: Beh prima di tutto si ascolta e prima di tutto quando si cerca di far deflagrare le cose e di fare gli apocalissi oppure di fare le rivoluzioni si risponde prima alla domanda cosa faccio domani? Dopo che c'è stata l'apocalisse cosa faccio dopo l'apocalisse? Dopo che ho fatto la rivoluzione cosa faccio dopo la rivoluzione? Dopo che ho lasciato andare questa donna oppure che ne è? sono andata sono andato a letto con un'altra come fa Andrea Di Leva o come vorrebbe fare Andrea Di Leva che cosa faccio il giorno dopo con Laura? Cioè avere cura significa avere un minimo un minimo Graziano cioè, stiamo venendo da 40 anni di Abbattimento di futuro eh, in tutti i media, in in tutta la politica, ci possiamo immaginare. Quindi, un minimo minimo prospetto, un un minimo pensiero sull'effetto che le nostre azioni, le azioni compiute avranno il giorno dopo. Ecco, semplicemente questo: ristabilire la temporalità, la causalità, l'effetto delle azioni è oggi, secondo me, una questione che ha molto a che fare con la cura, cioè il prospetto.
0: Cosa si fa dopo l'apocalisse? Bella domanda. Cosa si fa dopo l'orgia? Diceva Baudrillard. Beato lui. <ride> Cosa fa... Era una battuta perché appunto si raccontava, come dire, due persone che si incontrano in un e, fa... e uno fa l'altro. Cosa fai dopo? Lo... Cosa si fa dopo l'orgia? Per l'appunto, dopo che c'è stata quell'esplosione. Eh, ci scrive, ancora un messaggio non firmato, la coscienza di classe, riprendo un discorso che stavamo facendo prima, d'essere borghesi o elite. Ancora la si rimprovera, ma è un automatismo? È davvero così? Oppure, diciamo, oggi la, situ- la situazione è molto più sfumata di un tempo.
1: Non lo so, nel senso che secondo me eh, fino a quando in effetti una classe culturale corrispondeva a una classe economica, aveva senso diciamo, distinguere. Adesso non c'è corrispondenza o non c'è, non c'è neanche parziale, sovrapp- c'è parziale sovrapposizione tra classe economica e classe culturale. Ecco, il problema è che bisognerebbe ridefinire il, in qualche modo canoni culturali che possono far. Sì, di dire io sono, appartengo, mi sento o mi sento garante o mi sento parte di un gruppo oppure non, non appartengo a quel gruppo. Il problema è il canone è il, la, il fatto che si è perso il canone culturale Il
0: canone culturale e anche il canone
1: sociale sì. io, lei riesce a dire, lei, io, fino a un certo punto, io ho portato il grembiule fino a 13 anni perché mia madre per esempio era convinta che noi fossimo persone estremamente agiate e, e quindi gli altri bambini a scuola non fossero vestiti bene quanto me, quindi io portavo il grembiule perché il grembiule pareggiava tutto. Io adesso non so più dire, o forse non so se mai lo saputo fare vedendo le persone a che classe sociale appartenevano è tutto, è tutto più appunto abusare Bauman non va mai bene però è tutto più indefinito se non liquido.
0: Beh diciamo da Pasolini in poi questo tema peraltro l'abbiamo evocato molto con Valerio Mattioli parlando di, eh, di, di una Roma sì di Remoria che è stato qui alle alle sei è stato il nostro incontro di oggi e certo c'è questo aspetto della difficoltà anche di, 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 di mettere in fila le cose però eh, l'aspetto delle passioni è altrimenti Altrettanto importante. Chiara Valerio diceva, ha evocato una parola che è quasi un fantasma del mondo letterario: il canone. Allora, scendo, diciamo, verticalmente in quella che è l'altro mestiere di Chiara Valerio, oltre a scrivere romanzi, si occupa di romanzi, si occupa di libri. Per Marsiglio, lo fatto per notte Tempo esiste il canone, è possibile soprattutto, è un interrogativo che oggi una persona che lavora in una casa editrice si continua a porre
1: Beh, diciamo che la parola canone porta con sé automaticamente la parola la questione della responsabilità di scelta e l'idea è che questa scelta sia singolare che sia relativa a elementi, diciamo, non è che uno, lavorando per una casa editrice non è come lavorare per tutte le case editrici, quindi esistono libri che vanno bene per alcune case editrici e libri che non vanno bene per alcune case editrici, però stabilire un canone o almeno dire che stai stabilizzando il tuo canone almeno nella tua testa quando scegli che ci siano faccende che riguardano più l'intrattenimento e faccende che riguardino qualcosa di più perenne di più, di più, di più permanente qualcosa che soprattutto mh, libri che soprattutto fanno una cosa che serve a tutti cioè trovare strutture linguistiche che poi possono essere utilizzate da altri scrittori per portare avanti diciamo la, la rappresentazione del mondo quello che fa la letteratura è raccontare il mondo però racconta attraverso le parole attraverso le strutture linguistiche certi scrittori più di altri si occupano di curare scru- strutture linguistiche che poi altri utilizzeranno e racconteranno e racconteranno storie. Ecco, il canone porta con sé il fatto che tu devi darti il permesso di dire, io ho studiato abbastanza, ho letto abbastanza e continuo a farlo, perché poi non è che studiare è uno stato, studiare è un processo il canone non è uno stato, il canone è un processo, N- non, è una co- non è una faccenda statica, perciò forse a un certo punto ci è andata stretta, perché pensavamo che fosse uno stato il canone, no, il canone è un processo, ecco, il canone è un processo significa leggere come un disperato per capire come evolve la lingua italiana, se evolve, se tu sei ancora in grado di coglierne i cambiamenti o o se se ne sei solo spaventato questo può essere
0: forse eravamo ancora schiacciati da un'idea positivista del canone ottocentesca chi lo sa, ma anche quello si può reinventare però insomma veniamo da una giornata dove si è dibattuto quella di ieri proprio sul canone perché sono stati assegnati due nobeli, intanto chiederei a Chiara Valerio la sua reazione, Olga Tokarsho che è stato anche un titolo di Tempo, proprio quando Chiara, Valera, Chiara Valerio lavorava per quella casa editrice e Peter Hanke insomma due nomi che a proposito a proposito di strutture linguistiche sono piuttosto forti
1: Beh, eh, posso dire sicuramente che erano scrittori che avevo entrambi letto e per esempio quando era stato assegnato il Nobel all'Eclezio non avevo letto l'Eclezio quindi avevo un'idea preesistente al Nobel sia della Tokarczuk che di Handke eh, che... sulla Tokarczuk ovviamente c'è quella cosa molto infantile del fatto che eh, ha vinto il Nobel una persona che tu hai conosciuto con cui sei andato a cena, di cui ho pubblicato due libri e
0: ma noi abbiamo molto elogiato diciamo, il lavoro delle piccole case editrici proprio per questa ragione, Beh, perché è stato però poi lavoro. è il grande lavoro
1: di Bonpiano ha cambiato un... i vagabondi enormemente. No, è stato bello, è stato bello, è nottetempo una casa editrice dove, eh, dove è, stato, è stato bello scoprire e confrontarsi anche con autori che poi a pochissime, a distanza di pochissimi anni sono diventati appunto autori a quel punto canonizzati.
0: Autori canonizzati, ma quindi quello del Nobel può essere un canone possibile?
1: Beh, lo è di suo, cioè non è, non è che si può discutere tutti i canoni effetti quello è il canone nel senso che da quando è nato il nobel uno pensa che almeno gli scrittori del nobel però del... un po
0: di nobel dimenticati ci sono
1: ci saranno sempre perché anche, anche il canone ha dei. il canone inauguro via essendo un processo il canone perde pezzi questa è la cosa io il canone lo trovo affascinantissimo al vivente
0: allora una domanda, diciamo sia al, diciamo, all'editor che all'autrice di romanzi, che cosa interessa a Chiara Valerio della letteratura, di una storia? Qual è la scintilla che, che ti fa innamorare di qualcosa?
1: Penso sempre che quello che mi interessa nella letteratura sta eh, nella spiegazione di quello che è Dracula. Dracula, che è il più grande romanzo dell'Ottocento, comincia di orrore dell'ottocento comincia con una compravendita immobiliare, quindi la letteratura per me deve fare due cose, mi deve spiazzare e non deve essere metaforica, perché in effetti è vero che il conte Dracula deve cambiare casa ed è vero che ci deve portare la terra e che senza la terra non può campare neanche per sempre, quindi la letteratura per me deve essere non metaforica e deve essere in qualche modo non spiazzante un pochino
0: spiazzante lo è sicuramente, il cuore non si vede perché immaginate di svegliarvi voi senza il cuore, senza i polmoni, senza gli organi interni, questo che è il realissimo racconto, il realistico di Chiara Valerio e anche il nostro libro del giorno di Fahrenheit edito da Inaudi, ve lo ricordo, così come vi ricordo che le nostre chiacchierate sono riascoltabili in podcast su rayplayradio.it Chiara Valerio, grazie per essere stata grazie, con noi Grazie, grazie
1: a No Graziani e grazie a Fahrenheit
0: <ride> Grazie, Chiara Valerio, il libro del giorno il cuore non si vede, ora lasciamo la linea a Paolo De Angelis che sta Scaldando i motori nello studio accanto per 6 gradi, ma non prima di avervi salutato e lo faccio a nome di tutta la redazione, ovvero Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali è stata con noi in regia e dall'altra parte del vetro si sono alternati Manuel Falcisci ed Emiliano Troncini alla console. Un saluto da Susanna Tartaro, come sempre, alla cura di Fahrenheit. Troverete dal lunedì ai microfoni Loredana Lipperini e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni per questa settimana, vi saluta e vi augura una buona serata.